0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 15 de outubro de 2021, dia do professor. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a atriz Débora Bloch. Reconhecida por notáveis interpretações em teatro, cinema e televisão, seu talento é reconhecido por diversas premiações nacionais e internacionais. Filha do ator Jonas Bloch, estreou no teatro em 1980, na peça Rasga Coração. Desde então, do humor ao drama, atuou em algumas das mais significativas produções brasileiras. Seu trabalho mais recente foi a segunda temporada da série Segunda chamada, exibida pela Globoplay. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Como esse programa foi previamente gravado, infelizmente nosso público, dessa vez, não poderá fazer perguntas à entrevistada. Mesmo assim, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker ao longo da transmissão. Bom dia, Débora. Uma honra e uma emoção ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado, por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. É um prazer encontrar meu colega de Schollen, né? De escola.
1: <risos> Débora, você já quis ser outra coisa na vida além de atriz? Quando é que você descobriu que o palco e a tela eram o teu destino, o teu caminho?
0: Olha, eu já quis. Eu, eu... Quando eu estava perto de fazer o vestibular, eu tive essa dúvida e tanto que eu precisei vestibular para história e, e acabei não cursando porque eu acabei estreando antes de chegar no vestibular no Rádio do Coração com 17 anos eu fazia peça à noite e estudava de manhã ou seja não estudava né <risos> então é, é, eu eu me lembro de ter conversado isso com meu pai ator e falava que eu gostava muito de ir ao teatro, mas eu não tinha certeza se eu ia gostar de ter o teatro como profissão. Mas não teve jeito. Aí meu pai me sugeriu eu ir fazer um curso no Teatro Panema, que o Rubens Correio e o Ivan de Albuquerque estavam começando, que era um curso que eles iam selecionar as pessoas e dali ia se formar um grupo de teatro. E aí eu fui, eu era mais jovem do, do curso, eu tinha 14 para 15, não, tinha 15 anos, não lembro direito, 15 ou 16. E aí fui fazer o curso e desse curso eu fui convidada para fazer o teste, fui indicada para fazer o teste para substituir a Lucélia no no do Coração e aí, depois que você estreia, é difícil você abandonar o palco.
1: Agora, e você, essa ideia de ser atriz Existia antes de você entrar no Rádio do coração Você já tinha essa vontade Desde a, da época que acompanhava As peças do teu pai
0: É, eu teve uma época que eu achei Que eu ia ser bailarina Que eu fazia balé Fazia aula de dança durante muitos anos O meu pai foi casado com uma bailarina Que me influenciou muito E aí, com 14 anos Eu li a autobiografia da Isadora Duncan e aí eu achei a Isadora Danca o um máximo, e eu, fazia, eu saía da escola e só fazia aula de dança, aí ficava nas férias fazendo curso de dança, achava que eu ia ser bailarina, mas eu não tinha muito talento para bailarina, não. E, e, na verdade, eu, como meu pai é ator, eu passei a minha infância em de teatro, em, em sala de ensaio, e, e é uma coisa que é muito enriquecedora, eu, eu, eu acho que eu fui... Educada no teatro, fui formada pelo teatro. Desde criança, os textos que eu assisti, que não eram textos para criança, né? mas enfim, e depois adolescente, isso acho que me formou. O teatro é um mundo muito rico, né? muito lúdico também, e, muito, é, e um lugar de liberdade, um né? lugar fascinante. Assim divertido também, então, é, eu nem sei se eu tive muita... É, se eu pensei muito, em muitas outras opções, né? Eu acho que Sim. eu sempre cresci ali no teatro e para ali eu fui.
1: Eu me lembro bem das peças do seu pai, uma vez teve um aniversário meu, que meus pais levaram a mim e aos colegas para assistir Sonhos de uma Noite de Verão, interpretado Sim. pelo seu pai.
0: É, eu assisti essa peça muitos fins de semana seguidos. <risos> Depois, meu pai estava separado da minha mãe, e no fim de semana, que era o fim de semana do meu pai, ele trabalhava. Esse ator trabalha no fim de semana. Então, é, não tinha com quem ficar em casa, e lá ia eu para o teatro. E eu assisto, sabia de cor as peças, assistia todo fim de semana. Mas eu, eu amava, era linda, essa vantagem era linda.
1: Você tem uma contabilidade da sua carreira? Sabe o número de peças, novelas, séries e filmes nos quais participou não, em mais de 40 anos?
0: Não, não, teria que fazer uma conta aqui.
1: Eu tentei, é impossível. É muita coisa.
0: Não, impossível não, mas é porque não é só isso. Né? Tem, tem programas é, assim que não, você faz, às vezes, uma participação ou que... Que não é um, um programa que você está fixo, mas que você fez. Aí, de vez em quando, aparecem umas imagens assim, de uma cena, de, de umas coisas que eu nem me lembrava que eu tinha feito. Né? Muito tempo. Eu comecei muito garota, né? Então. E trabalhava muito, assim. Então. Eu, eu não tenho essa conta, mas eu posso fazer.
1: <risos> Durante um bocado de tempo, você fez TV pirata, entre os anos 80 e 90. E muita gente te considerou, ou passou a te considerar, uma atriz cômica. Hoje, talvez, o elogio mais frequente à sua atuação seja pela versatilidade. Foi uma transição planejada? Você tem preferência por algum estilo de dramaturgia?
0: Olha, eu é, é, era muito é, fã do é, Azul, azul. azul o Mocrosso trombone. O o o o trombone. Então, assim, eu já tinha assistido é, Macunaíma, do... Montunes, eu já tinha assistido a Pina Baixa, já tinha assistido muitos espetáculos que me marcaram, como esses que eu, que eu citei. E Mas, quando eu tinha 14 anos, foi quando eu, de 13 para 14, eu mudei para o Rio de Janeiro e de, descobri o Asdrubal. E O Asdrubal era um grupo jovem, de atores jovens, muito irreverente, muito livre, muito, muito transgressor, assim, na... Na, na, na atitude, na postura e era muito engraçada, as peças eram muito engraçadas, né? tinha muito humor e eu era muito fã do asgruba e eu acho que eu sempre gostei de pessoas, é... eu sempre gostei de humor e de pessoas engraçadas e acho que eu sempre tive isso em mim de alguma maneira e mas eu estreiei fazendo racha no coração que não tinha nada de, 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 com de comédia depois eu fui para a TV, fui fazer novela, primeiro estive fazendo novela em personagens de heroínas, né, das mocinhas e tal. Então é, também não, não, não era comédia. E quando veio, com, e, mas eu já estava fazendo isso no teatro. Quando eu fui trabalhar com a Milton Vasco Pereira de e com mães e Manias, antes o grupo de teatro que eu, eu comecei ali no teatro, depois do, do rádio operação. Então, eu, eu gostava desse, dessa linguagem, já fazia isso no teatro, mas na TV não, não tinha sido chamada. Quando o Guel Arraes, que era o diretor, fez esse elenco, eu estava fazendo uma peça do Asdrubal, era eu, Pedro Cardoso e a, o Hamilton, do, Asdrubal, do Hamilton era eu, Pedro Cardoso, Hamilton e, e a Lena Brito, e era uma, eu fazia um personagem engraçado, era uma comédia. Enfim. Depois a gente levou essa peça para São Paulo, espaço no ambiente, tá. e aí é, o o me chamou, eu tava fazendo essa peça, e ele me chamou para fazer o TV Pirata. E o TV Pirata era um pouco é, o elenco todo de vários é, é, estilos de teatro diferentes. Né? Então, tinha a Cláudia Raia, que era do teatro musical, Aí tinha o Luiz e a, e a Regina, que eram do Asdrubal, tinha o Ney e o Nanini, que estavam fazendo o Irma Vap. eu estava fazendo lá um teatro, uma peça, um, um teatro super alternativo, pequenininho ali, o Teatro da Cidade, é, a peça do, do Hamilton, é, o, o Ataliba, e aí tinha o Guilherme Caran, que fazia também com, com Falabella, enfim, era uma, uma turma, o Diogo Vilela, que também era, era, trabalhava muito com o Vicente Pereira, com o Mauro Rasi. Então era, era o apanhado assim, de várias peças, de vários atores que estavam em várias peças diferentes no teatro, e ali se juntou um elenco assim, super variado. E para mim, TT Pirata foi uma, uma escola. Foi uma super escola, porque eu trabalhei com atores que eu. Já admirava, já era fã, e tinha uma linguagem que eu me identificava mais do que a linguagem da novela, né? na verdade. Então, e, e agora essa coisa de ator é sempre assim, né? Aí você eh, antes eu era. Quando eu fui fazer o TV pirata, as pessoas falavam, ah, mas você que faz novela, faz comédia, agora faz comédia. Aí depois que passou o TV Pirata, ninguém mais me chamava para fazer outra coisa que eu fosse comédia. Entendi. Então, é, e eu acho que eu fiquei, não foi exatamente planejado, mas eu acho que eu fico querendo fazer uma coisa diferente do que aquela que eu já fiz. Então, também tem a ver com as escolhas que você vai fazendo. Né? Tem uma hora que eu falei, eu acho que eu já fiz todos esses personagens. Os personagens estavam me chamando, por exemplo, na TV, ela, eles eram começaram a ficar muito parecidos, muito o mesmo personagem sempre, sempre para fazer aquela mesma coisa. Aí eu fui fazendo o teatro Tiúvalia do Chekhov. Eu falei: "Ah, eu quero fazer uma outra coisa do que eu tô fazendo agora". E aí dali eu fiz essa personagem e aquilo me preparou para uma série que eu fui fazer. Eu acho que eu tendo feito o Vânia, eu fui fazer uma minissérie que já não era uma comédia. E aí eu acho que a temporada de Tiúvalia já foi uma preparação para uma série que eu nem sabia que eu ia fazer.
1: Entendi. A TV Pirata fazia um humor radical, politicamente incorreto, embora buscasse criticar o preconceito. Filha do Pasquim, ainda que fosse diferente do Pasquim, as piadas daquele tempo seriam aceitas hoje em dia?
0: Não, acho que não. Acho que algumas sim. Acho que algumas sim, porque tinha uma coisa de fazer paródia, né? O TV Pirata era isso, era uma paródia das novelas, do, do, do telejornal, dos, dos personagens da televisão, né? E, e aí entravam outros quadros também, mas enfim. Alguns eu acho que não, não hoje em dia não talvez não, não, não tivesse mais a ver. Mas outros sim porque eu acho que a gente evoluiu assim, nesse pensamento, né? no pensamento do que é o machismo, do que é o lugar da mulher até no humor, né? se bem que eu acho que o TV Pirata ele já, ele já é, transgredia isso, né? as mulheres não estavam mais como as gostosonas que ficavam enfeitando o quadro, né? como era antes nos programas de humor. Eu acho que a gente já evoluiu muito na, na questão da mulher, eu acho que a gente já evoluiu na ideia é, o que, que, que é uma piada legal ou, ou não, né o que, que é piada ou, ou o que, que é preconceito só. Né? Então, acho que piadas com LGBTQI+, acho que, que a gente mudou a consciência sobre isso, Acho que a gente mudou a consciência sobre o que é fazer é, o papel de um negro, por exemplo, num, num, num programa de humor também. Né? Acho que a gente, enfim, acho que a gente evoluiu a consciência sobre vários assuntos e que, e que hoje a gente é, tem uma outro, um outro tipo de reflexão né, sobre o humor.
1: Muitos dos teus papéis marcaram o público. Mas quais foram os papéis que mais te marcaram?
0: Olha, sem querer puxar a sardinha para a minha frase, já puxando, mas é porque é verdade mesmo, esse personagem que eu fiz agora no Segunda Chamada me marcou muito, me marcou muito, muito, porque eu entrei em contato com o universo da educação pública, da educação para... Adultos, eu entrei em contato com esses professores, eu assisti às aulas, eu conheci os professores, eu conheci as escolas. É, e, entrei, e assim, é uma série que a gente grava numa uma realidade que é muito dura, né? é uma realidade muito brasileira, muito conhecida nossa e muito dura. É, e, e eu acho que, que é um, foi um papel que me marcou muito, especialmente a, o retorno que eu tive é, desses professores e desses alunos né, da EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos, é, foi muito marcante para mim. Porque quando você faz um... Antes da gente começar a gravar, eu é, a gente estava muito preocupado, eu, Joana, a diretora, em que, em que as pessoas se sentissem representadas realmente, né? que se sentissem retratadas, que a gente não fizesse um, um, uma série nem caricata e nem estereotipada, e que tivesse mais próximo da realidade, é, que essas pessoas se sentissem representadas na série. E foi o maior prêmio elas terem... É, a gente ter tido esse retorno de que elas estavam se sentindo representada de uma maneira verdadeira, né? por mais que a gente saiba que está fazendo uma ficção, que tem um melodrama ali, que é um programa que tem, né, que, tem que atingir o público, tem tudo isso, é, mas eu acho que a gente conseguiu ali é, uma representatividade importante. E eu acho que isso foi marcante para mim, eu, porque também é um assunto que eu acho muito importante, que é, o, que é a educação, que é, que é e que é a história desses alunos, né, desses personagens, que são tão reais, né, dessa dessa população que é invisibilizada e que é e que tá sempre desassistida, né?
1: O personagem a qual você se refere é a professora Lúcia, né?
0: Isso, A série, é.
1: a série chama atenção pelo realismo, assim, pela naturalidade das situações, além da qualidade técnica, e de representação, claro. Você teve que mergulhar muito no que é o ambiente do ensino periférico para preparar esse teu personagem, a professora Lúcia?
0: Tive, tive. É, eu, eu tive que visitar, é, assistir a aulas, conhecer, e fui a várias EJAS, no Rio, é, em São Paulo também, conversei com professores, professoras, é, eu tenho uma grande amiga, que ela é diretora da Rede da Maré aqui na, na. A Eliana Silva, que é diretora da Rede da Maré aqui no Rio, no Complexo da Maré, que faz um trabalho muito importante lá, inclusive na área de educação. Foi a primeira EJA que eu fui visitar, foi lá na Maré. Depois fui visitar algumas em São Paulo também, assisti aulas e. E conversei com muita gente que trabalha nessa, nesse setor da, da educação. Né? E, e para além disso, a gente só grava em locações, né, Brenda? A gente, a gente tem a escola, que é, um, que é uma, uma escola real, mas que é cenografada, ali não funciona mais uma escola. E, para além da escola, a gente só grava nos lugares, eh, locações, lugares reais, né? não, não tem cenários. Então, e a realidade dessas pessoas é uma realidade bem dura, né? Então, a gente gravou sempre em periferias, em favelas. Em...
1: Inclusive, a realidade dos professores, né?
0: Inclusive, a realidade dos professores.
1: É. Porque na série, os professores moram também, há uma professora que mora na própria favela, a, a personagem talvez mais rica seja a professora Lúcia que mora num apartamento de classe média.
0: Sim, sim. É infelizmente, né? No Brasil é isso. Os professores ainda são é, muito mal remunerados. Né? Então é é muito é muito triste. E também é ao mesmo tempo é bonito. Né? Foi bonito de ver o trabalho dessas professoras. Foi muito emocionante assistir essas aulas e conversar com elas porque elas têm uma, uma um empenho, um comprometimento com aquilo, uma uma, e um, e uma relação tão afetiva, sabe, com esses alunos. E elas falavam dos alunos e elas sabem a história de cada um, e elas sabem como cada um se desenvolveu, aonde cada um chegou. É, é muito bonito de ver.
1: É Fazem das tripas coração, né?
0: E é e dá uma esperança, né? E está faltando, assim, tá uma esperança de ver essas pessoas, é, pessoas tão, tão legais, e tão éticas, e tão comprometidas assim, com, com o trabalho e com, com transformar a vida daquelas pessoas mesmo. E a, prepara...
1: foi... a preparação da série te levava a uma comparação com como, é, com como tinha sido a sua vida escolar? Pela disparidade?
0: Completamente. completamente. No primário,
1: no ginásio?
0: Sim, sim, assim, primeiro você chega numa escola que ela está mal iluminada, até ela começa mal iluminada, para você chegar. Então, o, o prédio, as instalações das escolas são muito precárias, né? Então, a, a falta de, de recurso vai desde as instalações, do, do aparelho escolar até, é, enfim, a, o salário do professor, né? E eu sou uma pessoa privilegiada, que, fui, que estudei em escolas maravilhosas, que me formaram e que me educaram, e eh, que... Em escolas privadas. Né? Então, é, é muito diferente. E é muito triste que seja muito diferente. Né?
1: É. Talvez expresse mais do que em qualquer outro setor, é na educação que se expressa uma diferença social gigantesca, né? Sim. Débora, você gosta e sente orgulho do teu país atualmente?
0: Eu gosto muito Entendi. do meu país. Eu gosto muito do meu país, mas eu gosto do meu país que eu aprendi a gostar através da literatura, através da música brasileira, através do teatro, através do cinema brasileiro através é, é, da cultura do meu país. O país que a gente está vendo hoje é é uma tragédia, eu acho. Eu Nunca pensei que a gente fosse chegar num poço tão fundo como a gente está agora. É, esse desmonte da cultura, o desmonte da educação, o, desmonte, o desgoverno que a gente está vivendo é uma coisa muito trágica. Então, está difícil de gostar do Brasil, desse Brasil. Mas tem um Brasil aí que eu acho que não está sendo representado por esse governo atual, que é um Brasil que eu gosto muito. Então, Deborah... Espero que, que volte a, a existir.
1: Previamente à ascensão do Bolsonaro ao governo, o país viveu anos é, tomado por um tema, o tema da luta contra a corrupção. Era possível vislumbrar que esse tema, do jeito que foi conduzido, acabaria levando a uma situação como o Bolsonaro?
0: Eu acho que é, eu acho que o que a gente está vivendo é tão distópico, tão distópico. É tão sem humanidade que eu achei que eu acho que era bem difícil imaginar. Porém, é, eu acho que quando surgiu o Bolsonaro e a possibilidade dele ser eleito, eu acho que estava tudo muito claro. Ele deixou muito claro o que, que quem ele era, o que ele pensava, o que ele pretendia, os valores dele, né, ou os não valores, não sei. Eu acho que isso estava muito claro. Eu acho que essa, essa, que sim, que essa, que essa, esse processo, né, que, que aconteceu lá atrás, como se fosse uma luta, uma, uma, uma luta contra a corrupção, é, acho que as pessoas não pensaram que ia chegar onde chegou. Inclusive, Você... a corrupção não terminou. Não aumentou.
1: Você chegou a ter Esperanças ou apoio à Operação Lava Jato? Não,
0: eu. Não, eu acho que teve um momento que eu achei que, que era importante que a gente soubesse que, que estava que... o que estava acontecendo no país. Eu acho que teve um momento que eu achei. Porém, assim, isso. O que acontece, assim, que a, também a história, você, a distância, ela te ensina, né? Você, quando você olha para trás, né? É, teve um momento que eu me decepcionei em saber é, o que estava acontecendo, enfim, é, o, o nível de corrupção que estava acontecendo, é, porque sempre votei no, no Lula, votei no PT e tal, então aquilo mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso não começou no PT, que a gente, isso não começou no governo do Lula, é, né? o cara da Petrobras já estava lá no governo do Fernando Henrique, enfim, eu não sou a melhor comentarista política, mas eu, eu acho que as coisas se, se confundiram. Né? É, na verdade, não era uma... uma uma luta contra a corrupção, né? Eu acho que na verdade a corrupção está aí, continua. A luta era outra, né? Uhum. Era uma luta para para dar um golpe mesmo, para tirar esse governo, o governo da Dilma.
1: Débora, é, apesar de toda a destruição do país, a gente tem um a, quadra, a cada quatro brasileiros disposto a votar no Bolsonaro. Como é que se explica isso, de um ponto é, me lembra um pouco aquela, Aquele livro do Gunter Grass O Tambor Em que o sujeito a certa altura se pergunta Como é que o povo alemão havia apoiado é, Aquela destruição que o nazismo significava né? Como é que um quarto do país Apoia esse governo Você consegue explicar isso?
0: Eu acho que é a ignorância né? Eu acho que é a falta de uma educação de base que a gente não tem no, no Brasil. É, eu acho que a gente está vivendo a vitória da, da ignorância. Eu acho que as pessoas que, que, que votam no Bolsonaro se identificam com, essa, com esse ser ignorante que ele se mostra né? e, e precário. Eu, eu só entendo assim, eu só entendo como, como ignorância ou, um, ou um, enfim, um fascismo incubado que, que existe nas pessoas, enfim nesse eleitorado, que é assustador, mas que também é parte do Brasil. né E que isso que eu acho que é mais assustador.
1: É, porque afeta também pessoas que têm alto nível de escolaridade. né dizer, Pesquisas mostram que a maior parte do apoio ao Bolsonaro vem dos mais ricos, dos mais escolarizados, Quer dizer, o fenômeno da ignorância, pelo menos no que diz respeito à educação formal, deveria ser mais reduzido, né?
0: É, mas é porque a ignorância se dá em níveis, em várias instâncias, né? Você às vezes tem uma educação formal, mas você é ignorante sobre o, sobre a sua comunidade, sobre a, o que está ao seu redor, né? Você não sai da sua bolha, você não olha para o outro você vive na Zona Sul e nunca foi numa favela, nunca entrou numa favela, então você é ignorante sobre aquelas pessoas que moram ali, você é ignorante sobre a vida ali naquele lugar. Né? Então, é, e eu acho que também tem, uma, tem os interesses, né? os interesses corporativos, os interesses econômicos, né? você, eu acho que o, o mercado financeiro nunca imaginou que apoiando o Bolsonaro, a gente chegaria onde chegou. Né? Então, é, eu acho que a gente sofre, e talvez, não sei nem se é um, um, um desprivilégio do, do Brasil, mas assim, de uma falta de, de olhar para o coletivo, que é impressionante, que é assustador. Como é que as pessoas não entendem que não adianta você estar bem com a, com a sua conta cheia de dinheiro se em volta de você só tem miseráveis. Então não, não tem, não dá, a conta não fecha, não, não é possível uma sociedade organizada dessa maneira. Mas eu acho que as pessoas são ignorantes a esse respeito. Então eu não sei, eu também não sei como explicar isso.
1: É, ninguém sabe. <risos> é o fenômeno da ascensão do nazismo no país teoricamente mais culto do planeta, né? como é que se explica aquilo? Até hoje é um motivo de investigação. É. É. É, o governo Bolsonaro, de alguma maneira, te provoca a ter uma participação cada vez maior na vida, no debate político do país?
0: Provoca. Me provoca, porque eu acho que é, enfim, não, não tem como você não ter uma participação. É, porque não participar significa, eu acho, hoje em dia, que você tem todo o direito, mas significa concordar, significa consentir, quem cala consente. Eu acho que a, o que a gente está vivendo hoje, o nível de desumanidade que a gente está vendo nessa CPI da, 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 da pandemia, da covid em toda a condução, antes da CPI, toda a condução que foi feita, é, 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 combate a essa pandemia no Brasil, não combate a pandemia no Brasil, é de uma falta de humanidade, de uma falta de empatia e de responsabilidade assustadora. Né? Então, não tem como você hoje não. Não, não não ter uma participação política, porque se você não tiver você tá, tá concordando tá consentindo
1: você acha que a guerra cultural declarada a guerra contra a cultura declarada pelo governo Bolsonaro é uma resposta à crítica é, do mundo da cultura ao governo dele ou um puro e simples desprezo pela cultura
0: É, eu acho que a cultura, ela provoca o pensamento crítico, né? ela provoca o questionamento. Né? Eu acho que é o papel do artista. Né? Ai, governo, sou contra. Né? Então, eu acho que o papel do artista não é, é o elogio, o passar o pano, enfim, a, abrir o tapete. O papel do artista é apontar, é mostrar né, o que que, como é que as coisas são o que está que por trás das coisas, inclusive. Então, é, é esse o papel da arte, é, é questionar. Então, é por isso que é, é mostrar a verdade, né? sobretudo mostrar a verdade. Então, e, tem, e a arte tem, ela existe com liberdade, ela propõe sempre a liberdade e ela propõe sempre o amor. Então, eu acho que para esse governo... É muito assustador, o, a cultura e, e, e a classe artística, porque é a liberdade, é a, é a pregação do amor e não do ódio, é, e é o questionamento e o pensamento crítico. Então, eu te, digo que
1: sim. te surpreendeu a adesão de alguns artistas importantes ao bolsonarismo? Sim, nós temos o caso da Regina Duarte, é o caso mais sério, mas há outros casos...
0: Um, um artista apoia um governo que é contra o Ministério da Cultura, quer dizer, o Temer já tinha acabado com o Ministério da Cultura, tentou e aí voltou, enfim. É, é contra o Ministério da Cultura, é contra os artistas, é contra a liberdade, é, é a favor da censura. Enfim, todo o pensamento humanista é, a arte está ela, ela, ela sempre de mão dada com o pensamento humanista. Então, quando você tem um governo autoritário, fascista, que é a favor de, da censura e, e, e da ditadura e, e acha que é melhor comprar arma do que comprar livro, é surpreendente que um artista concorde com isso. Né?
1: Você tem candidato a presidente da República? Lula. Débora, o feminismo foi uma descoberta recente na tua vida ou está na tua raiz?
0: É, eu eu acho que a minha geração já cresceu com muitas conquistas, né? Então eu fui uma, uma pessoa educada para é, ser para ser uma mulher independente, ter o meu trabalho, enfim, e, e, e ser dona da minha vida, né? Eu não sinto que eu é, eu tive uma posição, eu acho, na vida, bastante já feminista. Né? Mas o que eu passei muitos anos sem ter consciência é, de situações é, muito machistas e de situações onde eu, como mulher, estava diminuída só por ser mulher, enfim. E então eu acho que eu fui tomando consciência é, ultimamente. Eu acho que todo esse movimento, esse novo feminismo que, que surgiu, né, que se levantou, eu acho que trouxe muita consciência de, de coisas que a gente naturalizava antes, situações que eram que estavam meio naturalizadas assim. Né? No ambiente de trabalho Ou mesmo na, nas relações pessoais
1: Você tem se conectado bastante Nos últimos tempos Eu vi pelo seu Instagram Ao feminismo negro Por que essa opção?
0: Porque eu acho que no Brasil Todo o nosso problema No Brasil De desigualdade E... e e de justiças sociais é, vem de uma herança da escravidão, da nossa herança colonial, é, não só no Brasil, mas né? somos brasileiros estamos falando de Brasil. E eu acho que esse é o assunto mais importante isso que está surgindo com essa nova geração, que é hum, esse movimento negro, e essa consciência de que não teremos nunca uma sociedade é, sem desigualdade, enquanto as favelas, a população da favela é negra e da Zona Sul é branca, a gente, enfim, acho que a gente é, tem que trazer esse assunto cada vez mais à tona e, e, e dar esse protagonismo para esse assunto, trazer pro protagonismo esse assunto, porque eu acho que é uma mazela da nossa história e, e, e algo que não, ainda não está suficientemente debatido e discutido e, e, e compreendido, sobretudo pelos brancos, né? também pelos negros, uma parte da, da população negra, mas acredito, não sei, também não, não sou uma representante para falar, mas, sobretudo, pelos brancos. Eu acho que os brancos não entenderam, nós, brancos, não entendemos ainda o nosso papel, a nossa função e a nossa responsabilidade nessa estrutura, nessa estrutura racista que a gente vive. Né? E que é uma coisa nova, que é uma coisa que vem de muito longe na nossa história, que a gente foi fundado, né nossa nosso país foi fundado nessa em cima da escravidão e do sofrimento das pessoas negras. Então, eu acho que é um assunto muito importante. E eu ofereci o meu, a minha rede social para algumas pessoas que eu achava que entendiam e tinham mais poder de fala né? mais sobre esse assunto, para que elas ocupassem. E aprendi bastante com isso. Então, foi, foi por isso.
1: Você de família.
0: Você apareceu aí atrás, só isso que eu tenho para te dizer, sem cabeça. <risos> Desculpa. É. Nós estamos gravando, né?
1: Débora, você é de família judaica, mas participou em vários momentos de protestos contra o colonialismo israelense nos territórios palestinos ocupados. Você é judia, mas não sionista?
0: É, eu, eu, eu sou de família judia, é, me sinto judia, assim, fui criada numa família judia, estudei em colégio judaico, mas eu me, eu me sinto antes uma brasileira do que uma judia. É, é, é engraçado, não sei nem se eu posso dizer isso, às vezes eu falo algumas coisas, meu tio fica chateado, não quero que meu tio, meu tio fique chateado comigo. <risos> é, é, mas... É, e eu sou contra qualquer é, governo opressor. E eu acho que a política de Israel em relação aos palestinos é uma, uma, uma política de opressão, de, é, uma, é fascista. Né? Então, é, eu sei que é um assunto bem delicado para os judeus, mas eu acho que ser judeu não, não, não precisa que você esteja de acordo com a política de Israel, enquanto ela for opressora de, de alguém. Eu acho que quando, quando você... Ao contrário, eu acho que os judeus têm obrigação de não serem opressores e fascistas, por terem tido na história, é, ter estado do outro lado na história. Né?
1: Como, como te, claro, Como te marcou na tua formação, ter estudado numa escola judaica?
0: Eu acho que eu estudei numa escola judaica muito especial, foi o Schoen, que era uma escola com um pensamento progressista, humanista, um pensamento é, é, de esquerda, um pensamento... É, é, foi uma escola incrível, importantíssima na, na minha formação. É, tive professores incríveis... Tive aula com... A gente teve aula com o Naum, Alves de Souza, da aula de artes, depois a Mirahar, é, aula de teatro, maravilhosas, enfim. E... e era uma, uma escola que te ensinava a pensar, né? e Te ensinava a pensar sobre o Brasil naquela época, né? Que era o Brasil da ditadura militar. Então, foi uma escola muito especial. E... e... E essa conexão com a cultura judaica foi uma coisa legal que a escola me trouxe. Porque eu acho a cultura judaica muito legal. É, mais do que a religião. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não, não gosto muito de religião. Respeito, mas não gosto. É, então, para minha vida, né? não é que eu não, não goste da, enfim, das pessoas, mas não, não, não fui uma pessoa... Forjada na, na, na religião. Mas a cultura judaica é uma cultura que era muito interessante, que eu gostava.
1: Você. É claro. Você. É... Falta o que para você fazer na sua carreira? Ou seja, o que, que você ainda almeja nessa altura do campeonato, quando você já fez tanta coisa variada? Você prefere. Explorar outros campos? Pretende ser diretora, produtora ou continuar como atriz? O que falta na tua vida?
0: Ah, eu já fui produtora de teatro em várias peças que eu fiz, né? É... Eu gosto de produzir. Também produzir teatro é uma maneira de você escolher o texto que você vai fazer, escolher com quem você vai trabalhar, os atores, o diretor, enfim, a equipe. É. Eu, eu tive uma experiência agora com a Joana Jabás, que é a diretora do, do Segunda Chamada, no programa do Bruno Mazeu, o Diário de um Confinado, que, como a gente fazia tudo em casa, né? foi um programa gravado, criado e gravado durante a pandemia e feito em casa, é, eu tava, a gente mora no mesmo prédio, eu, Joana e Bruno, que são casados, é, então, eu participei muito presencialmente E ela acabou me convidando para dirigir um pouco Com ela algumas cenas O, o Diário do Confinado E eu tenho uma vontade, assim, de experimentar a direção Eu gosto muito e, e tenho vontade de experimentar Mas eu tenho vontade de fazer uma nova peça Eu tenho vontade de fazer um novo filme é... De trabalhar com alguns diretores que eu não trabalhei ainda, com a Ana Mulaerte, com o Karim Ainus, com o Kleber, Mendonça, enfim. É, tenho vontade de fazer um monte de coisa que eu ainda não, não fiz.
1: Você acha que a televisão e o teatro, e o, a televisão o teatro e cinema no Brasil é, segregam papéis para atores mais veteranos? Ainda tem o culto à juventude? na televisão, no teatro, no cinema?
0: Eu acho que isso está mudando um pouco. É... Porque eu acho que tem um culto à juventude, sim, eu acho que tem uma coisa da câmera com a juventude, que a câmera ama a juventude, é... mas eu acho que os assuntos estão é, mudando, assim. estão variando mais, sabe? então assim talvez a novela né que ainda é aquela estrutura é, romântica e ainda tem uma estrutura mais assim tradicional é, esse a juventude ainda tenha um papel assim é, mais relevante mas eu acho que isso está mudando e eu acho sobretudo que está mudando porque tem mais mulheres escrevendo e tem mais mulheres dirigindo então eu acho que é, tem uma mudança aí de olhar, sabe? Então, eu, quando você tem uma mulher é, escrevendo, a visão dela, da mulher, ou até da mulher mais velha, que passou dos 30, ou dos 40, ou dos 50, é diferente. Né? Porque é menos idealizada, eu acho, é, é menos machista. <risos> e, e eu acho que com as diretoras também. É, hoje em dia tem muitas diretoras mulheres Que é uma coisa que não tinha quando eu comecei a trabalhar A então, segunda
1: por... chamada mesmo são duas autoras mulheres E a e diretora mulher
0: é, E duas produtoras mulheres
1: E duas produtoras mulheres e entre os protagonistas Aqui tô me referindo à equipe de, de professores da escola Carolina Maria de Jesus Também são três mulheres, né?
0: Três mulheres, é eu acho que faz muita diferença as mulheres estarem escrevendo, né? estarem ocupando esse espaço da autoria e da direção. Então, eu acho que isso, para gente que é ator, muda a visão, muda bastante. Para gente que é atriz, sobretudo.
1: Débora, hoje é o dia do professor. Você tem algum professor, alguma professora, que quando você pensa dia do professor, você pensa, puxa, esse foi o grande professor da minha vida?
0: Ah, eu tenho vários, na verdade. É... Bom, tem um professor de teatro que foi o grande professor da minha vida, que é o Amiradade, que com quem eu aprendi muito sobre, sobre atuar, sobre o ator. É... Tem uma, um professor de matemática, quando eu estudava São Vicente de Paulo, no ensino médio, que foi um professor maravilhoso, o Celso Henrique, que me fez amar a matemática, me fez tirar 10 em logaritmo, <risos> e, e, e foi o primeiro cara que me falou, que fa e a aula dele era uma aula que não era só sobre matemática, foi o primeiro cara que me falou sobre o Paulo Freire, por exemplo. É, tive uma professora de história no Scholem, a Antunieta, que foi quem me fez ler A História da Riqueza do Homem, que foi um livro para mim muito revelador.
1: Do Léo Uberman.
0: Do Léo Uberman. E, depois, e também antes tive a professora de português, a Geni, no Scholem também que foi uma professora incrível também.
1: Que vou que... te contar, vou te contar uma coisa então. Eu fui a coisa de antes da pandemia, eu fui dar uma palestra em Campinas. Nem me lembro qual era o assunto. Participar de um debate. Quando eu saio da mesa do de debate, uma senhora se aproxima de mim e pergunta: Breno, você está lembrada de mim? Eu olho, algo me, pare... me fez algo atuou na minha memória, mas eu não sabia quem era, eu sou a Geni, eu fui sua professora de português no choro. Ah,
0: não acredito, a Geni, Pois é, foi, sério, foi <risos> importante, foi importante, a gente, foi quando eu comecei, acho que foi a primeira vez que eu tive aula de interpretação de texto, e eu amei, para mim foi uma revelação, eu acho Débora... que... Eu... Então... Você quer que eu acenda a luz? Acende,
1: acende, era legal. Ah. A gente está entrevistando Débora Bloch. Ah, ótimo. Melhorou, né? Sim, sim, sim. Aí veio, ela veio e se. Disse, Puxa, eu sou a genia, professora de português do Xola.
0: falar dela, né?
1: Eu tenho até uma foto dela comigo em algum canto, eu vou te mandar depois. Legal. Muitos e muitos anos depois.
0: O Celso, por exemplo, meu professor de matemática no São Vicente. Anos depois, ele estava dando aula numa, numa escola pública, no Engenho, não me lembro mais aonde era, e ele me chamou, já não era mais aluna dele, mas eu já era atriz, e ele me chamou um dia para ir conversar com os alunos dele, foi demais também. O Celso, ainda encontrei ele um pouco depois que terminou a escola.
1: Débora, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira delas, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: O é um livro, eu sei na ponta da língua, que foi o último livro que eu li que eu amei, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira. É um livro lindo, lindo, lindo. Eu adorei esse livro, fiquei encantada. E a Madeira
1: Júnior. A gente entrevistou já ele. Muito bom.
0: Sim. E a série? Ah, eu adoro séries, então eu, eu assisto muitas. É... Eu gostei muito de uma série que chama The Morning Show O Show da Manhã que é sobre duas apresentadoras... Não, uma apresenta, dois apresentadores de um telejornal. É um pouco é, em cima do movimento Me Too. E, e, e aí, enfim, não vou dar spoiler, mas é uma série muito boa. E a outra que eu gostei muito é uma que chama Borgen. É uma série dinamarquesa, eu acho. E, é para mim, me impressionou muito porque é sobre uma primeira ministra ela antes ela é deputada e depois ela vira primeira ministra e e eu olhei para aquilo e é assim ela vai de bicicleta trabalhar ela chega em casa ela prepara o jantar dos filhos o marido dela fica em casa com os filhos para ela poder trabalhar e a qualquer pequeno desvio de conduta de qualquer ministro ou, ou deputado, aquilo é um escândalo, que o cara é humil... ele fica tão humilhado que ele, é... ele mesmo renuncia. E ali eu olhei para aquele sistema dinamarquês, norueguês, eu não me lembro mais qual não, dinamarquês. e e falei, meu Deus, parece outro planeta parece outro planeta, o comprometimento daquela classe política e como as pessoas é, vivem sem nenhum privilégio, sem nenhuma mordomia e apenas para servir a uma ideia, né? tudo bem, todo mundo ganha seu salário, mas é um trabalho como outro qualquer, né? eles estão ali para servir a comunidade. Então, essa série é uma série que me marcou muito, que eu recomendo, que chama Borgen.
1: Borgen. Haverá terceira temporada de Segunda Chamada?
0: Ah, essa é a pergunta que não quer calar, a gente não sabe.
1: <risos> Débora, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão é, interessante tão agradável. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
0: Obrigada, Breno. Eu também adorei. Espero que eu tenha respondido direitinho.
1: Perfeitamente. Antonieta, sua professora de História, te daria 10 ao final das respostas.
0: Tá bem? não está fácil responder sobre o Brasil.
1: Não, não está. Não é para amadores.
0: Mas foi um prazer. Foi um prazer te rever. É um prazer ver que os meus colegas de escola estão aí fazendo coisas legais porque a nossa escola acho que formou a gente muito bem e modéstia à parte. E acho que é legal a gente ter se encontrado aqui depois de tanto tempo. Obrigada.
1: Obrigado, Debbie. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço.